0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry przede wszystkim.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moim marzeniem było właśnie e, wziąć udział w jakimś podcaście.
1: Cieszymy się, że jesteśmy pierwsi. Bardzo dziękujemy za chęć rozmowy z nami. Tak, mimo tego, że ona już odsłuchała nasz
2: podcast, już szpile padły przed chwilą, przed mikrofonem i nie mogę się doczekać, bo już się Kubie oberwało, że bardziej lubi Paulinę niż Natalię.
0: A to bierze Monikę.
2: To prawda, to prawda. A ja po prostu widzę w niej część mojej rodziny. To może dlatego. Takie bliskie spostrzeżenie. Nam jednak do naukowców daleko. Niestety.
0: Nie no, ja rozumiem. Ja też chyba bardziej wolę Paulinę i Monikę.
2: To może powiedzmy, to jest 57. odcinek podcastu Nie Spać Słuchać. Dziś prowadzimy go razem z Aleksandrą Skrabą. Kuba Wojtaszczyk jest na posterunku również. Olu, jak twój tydzień? Twój pełen emocji, podejrzewam.
0: Tak, tak. To był bardzo dziwny tydzień. Yy, mam takie konto na Instagramie, yy, na którym się totalnie nie czuję sobą. <laughs> liczba wiadomości i followersów jest ogromna i to jest, no to jest bardzo dziwne uczucie ale mimo wszystko bardzo się cieszę bo y, chyba nie byłam przygotowana na taki pozytywny odbiór gdzieś tam bardzo się chyba baliśmy i po samym krajlerze były różne nastawienia
2: Witam na ostatnim semestrze
0: Kobiecy orgazm to wciąż temat pomijany i traktowany z pobłażaniem. Zrobię apkę o orgazmie Ciekawe. Gdzieś tam bardzo się nie godziłam na to, jak słyszałam, że Sexify jest. no nie jest jakby prawdziwy, że te schematy się nie zdarzają, że to jest bardzo wykręcone. A kilka dni później miałam szansę prowadzić też Matura to Bzdura i właśnie zadawać pytania a propos seksualności i byłam totalnie przerażona, więc jakby się nie mogłam zgodzić z tym, że jakoś przekręciliśmy bardzo realną sytuację.
2: Ale zobacz, że kiedy to jest polskie podejście, nie zamiast oczekiwać sukcesu i pozytywnych emocji, to wszyscy się bali hejtu, a po Zwiastunie zresztą ten serial już był oceniany na IMDB jeszcze przed premierą, bo ludzie już myśleli, że wiedzą jaki będzie.
0: Ale to samo co wy też mówiliście, że jest jakiś wstyd z tego, że ogólnie ogląda się polski serial i ja to samo mam i też jak oglądam polskie filmy, że traktuję to już bardziej jako oglądanie i naukę, jak kolega zagrał czy coś takiego, że właśnie nie ma jakby przyjemności z tego i no i właśnie jakiejś takiej dumy, że, że bierzemy się za coś takiego.
2: No byś tylko widziała, bo Kuba z reguły, no zresztą ja też mam tak, że przez to, że oglądamy dużo produkcji, no to jakoś widzimy tę różnicę między polskim serialem a zagranicznym. No i Kuba w ogóle nawet nie chce patrzeć, już na te polskie produkty. Produkcję, bo tyle razy daje im szansę i zawsze tam jakoś nie wypał, więc byś widziała to po prostu błyski w oczach Jakuba, jak tylko zaczął opowiadać o tym Sexify'u. To było takie przyjemne do oglądania.
1: Ja tak starałem się polecać jak mogę od lewa i prawa i faktycznie za każdym razem spotykałem się z murem. To znaczy, noże polskie, że o seksie, to na pewno nie będzie o seksie, na pewno będzie jakieś takie cringe'owe, ale to jest tak, że po, dla mnie po pierwszych, tak myślę, pięciu, dziesięciu minutach zaskoczyło i no nigdy tak nie miałem z serialem polskim, na pewno. Z zagranicznym też nie zawsze. Więc dla mnie to jest takie moje małe odkrycie, w sensie już nie takie moje, bo jesteście na pierwszym miejscu Netflixa Nawet w Indiach. Super. I za granicą coraz bardziej. Ja czekam na te wszystkie recenzje. Od moich ulubionych krytyków za oceanu i pewnie się doczekam. Ale no dobrze, to może wejdźmy już na, trochę na tory serialowe. Powiedz Olu, jak trafiłaś jak trafiłaś do obsady?
0: No, poszłam na casting, z którego się bardzo ucieszyłam, bo no, też to było dla mnie ogromne zaskoczenie, że coś takiego ma powstać i że Piotr Domalewski i Kalina Ala-Brodzińska to... No, bardzo marzyłam o tym, żeby się z nimi spotkać w pracy i casting trwał bardzo długo, bo zaczął się w grudniu 2019 roku, skończył się w marcu 2020. Byłam tam chyba siedem razy, jak nie więcej, na różnych etapach. No i się udało.
2: Castingi mają to do siebie, że za każdym razem są niespodziewane, bo to nie tylko są kwestie dialogowe, ale też sprawdzają, czy pasujesz do wyobrażenia postaci. I co ci powiedzieli, że jest, zupełnie nie, nie wyobrażali sobie tak postaci, ale ich przekonałeś, czy byłeś dokładnie tym, czego szukali?
0: Oj, chyba z Natalią był największy problem, że... Nie, chyba wydaje mi się, że nie byłam tak w punkt tym, czego szukali, ale że gdzieś im się zgodziła determinacja moja i jakaś taka powaga i że widać we mnie po prostu jakiegoś takiego tyrana, który dąży do celu. Co mnie bardzo zdziwiło.
1: A od razu było ci bli bliżej do Natalii? Od razu czytałaś jej postać? czy. Tak. I co, i co w niej było takiego, że, że od razu ci się spodobała? Czy ci się w ogóle od razu spodobała?
0: mi się spodobała, że ona bierze się po prostu za ten temat i że ona tak wszystkich tam terroryzuje tymi pytaniami i że to jest takie w sumie niewinne też i na casting sobie wyhaftowałam na koszulce kody z Simsów, bo w sumie okay. tylko to jest jakieś moim połączeniem z informatyką.
2: A z których kodów korzystałaś?
0: Max Motives, Mod Herlode.
1: Na kasę wiadomo.
2: To jesteś w porządku. W jaki sposób już zaprezentowałeś swoją postać na castingu, co jest super, bo zawsze pokazuje, że masz na nią jakiś pomysł. A kto był bardziej za Kalina czy Piotr?
0: Nie wiem tego, ale pamiętam, że przyszłam też w okularach, bo noszę okulary, no to Kalina mi od razu kazała je zdjąć. Mówiłam, że co, że nerw, to w okularach? Ściągać.
1: Jeszcze zostając przy postaci, powiedziałaś w jednym wywiadzie, że wydawało ci, że ona ma jakiś stopień autyzmu nawet, a jak ją czytałaś, to co cię z nią łączyło, a co dzieliło?
0: No to na pewno łączyła mnie ta sytuacja mama-babcia. To jest dla mnie jakieś takie bliskie. No też właśnie jakaś chęć osiągnięcia czegoś. Takiego próba nieporównywania się do tych ludzi, którzy już coś osiągnęli. No a dzieliło nas jakby no <śmiech> kurczę, ja właśnie w wywiadach zaczynałam mówić, że właściwie ja tu jestem Natalią, a dziewczyny tak zawsze mówiły, no nie, moja postać jest bardzo daleko. I ja zauważyłam, że po prostu ja się tak utożsamiłam z tą Natalią i jakoś tak ją polubiłam od samego początku, że mi się wydawało, że ja nią jestem, ale no tam jest, no, no jednak jest mnóstwo różnic no, samego życia, jakby trybu i ja przestałam się uczyć już w gimnazjum, więc...
2: Ja się uczyłem w tym tramwaju jadąc na zajęcia.
0: No właśnie.
2: Kuba się nie uczył wcale.
1: Ja w ogóle bardzo się śmiałem, że... Znaczy śmiałem, to było takie miłe, że zawsze w wywiadach, czy często w wywiadach powtarzasz moja Natalia. Mm -hmm. I to takie faktycznie jest, nie wiem, symptomatyczne, że chyba zrosłaś się z tą postacią trochę. A wspomniałaś właśnie o twoich koleżankach z planu, o Marii i Sandrze. Wy się znałyście wcześniej?
0: Nie, ja dziewczyny poznałam na castingu.
1: Bo ta chemia między wami jest po prostu niesamowita. Ale i, i Kuba, ja... ta
2: chemia to jest udawana. Czytaj wszystkie brukowce, one się nienawidzą, to one się biły na planie, przecież to jest to ta, polska dynastia, tam jest tyle zawiści w tych postaciach, w tych aktorkach. Naprawdę, Kuba, ty przygotuj się.
0: Tak, dziewczyna krawią mi kostiumy i w ogóle... No, ciągle,
2: Ale skumałyście się od razu?
0: Tak. I to, no nie, to było niesamowite. Jak dziewczynę zobaczyłam na castingu, to naprawdę jakoś... Yy... Najwięcej czasu z nimi spędzałam i że faktycznie byłam tak pod wrażeniem ich osoby podczas prób i na planie. To naprawdę wyszło jakoś od razu i po tygodniu miałam wrażenie, że znam je całe życie.
2: A teraz się nie odzywacie do siebie. No takie życie po prostu. Tak podejrzewam, że skoro się tak fajnie skumałyście, to przebywanie na planie, bo słuchacze pewnie nie zdają sobie i słuchaczki sprawy z tego, że kręcenie serialu to nie jest taka czysta przyjemność bo często jest to praca po nawet 18 godzin, nie wiem jak wyglądało to w tej produkcji, ale z chęcią o tych kulisach porozmawiamy przypomnę, że naszym gościem jest Aleksandra Skraba rozmawiamy m.in. o Sexify'u i tej przygodzie, którą się teraz chwali cała Polska, co jest bardzo przyjemne to może o tych kulisach byś nam trochę rzeczy poopowiadała, I tego razem? Dziennie spędzałyście razem.
0: To było bardzo różne. 18 godzin chyba się nie zdarzyło. 16 wydaje mi się. No tak, no to jest praca, prawda? To, że śmiesznie na ekranie, to nie znaczy, że tak było na planie.
2: A która z was miała najwięcej dubli?
0: O, to na pewno jak przyszła Kalina. No właśnie, ja też pierwszy raz pracowałam nad serialem, więc to też było... No bo to jest serial premium i wtedy poznałam też różnicę, co to jest serial właśnie premium, że ma się na dzień yy, maksymalna liczba scen to jest chyba pięć scen, które mogą być w ciągu dnia. A w takich serialach telewizyjnych, no to zdarza się, że tam jest 15 scen w ciągu dnia kręconych, ale też czasu było mało niż w filmie fabularnym, więc no zdarzało się, że były dwa duble i, i ja byłam w szoku, mówię, jak to koniec, już nie, no przestańcie, Co? jeszcze raz szybko.
2: Jeszcze różnica jest taka, że masz lepszą kawę na planie, premium.
0: Tak, to też słyszałam, że to o to chodzi. I... A miałyście
2: przyczepy czy garderoby? Bo od razu my wszyscy widzimy hollywoodzki system nie tworzenia
0: A no to różnie zależy od lok lokacji, ale miałyśmy i przyczepy, i garderoby.
2: O mamo, to rzeczywiście premium to. Szafonte, jak to mówiła moja koleżanka zamiast kuba.
1: <gry> no dobrze, a, no bo mówi się jakby, jeżeli powstaje w Polsce produkcja o seksie, o seksualności, zwłaszcza kobiet, to gdzieś jest takie taki ciężar na tym, że bierzecie odpowiedzialność za nie wiem, za młodych na przykład, no bo nie ma edukacji seksualnej w Polsce. Czy czułyście, czy ty czułaś to na planie, że to jest trochę serial z misją
0: no ja chyba to czułam, ale dlatego, że sama gdzieś sobie narzuciłam tę misję dużo wcześniej i że bardzo mnie to boli właśnie, że ukrywamy tak wiele rzeczy i że sama musiałam tyle rzeczy ukrywać i gdzieś tam staram się bardzo mówić o tym, ale już na samym planie Starałam się o tym nie myśleć, bo to było bardzo opresyjne jakieś i ja w ogóle też zapomniałam o tym, że ludzie to zobaczą. Przychodziłam na ten plan i po prostu jakoś dla tych ludzi, których widziałam, o nich myślałam, bo bardzo bałam się tej premiery i tego, jak to zostanie odebrane. A i wy też wspominaliście właśnie, że nie widać jakby w serialu protestów kobiet, bo my kręciliśmy to przed październikiem i właśnie ja wtedy też pomyślałam o tym, że kurczę jakby, boję się, że teraz Sexify będzie, że to nie będzie komedia obyczajowa, tylko to będzie science fiction.
2: Duży ciężar jakby nie było, myśląc o tym i czekając na tę premierę. To jak wyglądał ten tydzień? Przed premierą dla, dla ciebie, jak odreagowywałaś to te wszystkie emocje nieznane jeszcze wówczas?
0: A my akurat wtedy miałyśmy właśnie pierwsze wywiady z dziewczynami, też sesje na ściance. No i to był też hardcore. <śmiech> I niestety nie dało się inaczej, jak tylko przetransformować to w zabawę w top model i byłyśmy po prostu w domu modelek i musiałam się w to bawić, bo inaczej bym tego nie przeżyła.
2: Byłyście hypnotizing
0: tak. No powiem wam szczerze, że jakby nie zauważyłam Żeby coś się jakoś diametralnie zmieniło Tylko po prostu gdzieś tam rozmawialiśmy dużo o tym I myślę właśnie to, że mamy cały czas ten kontakt było takie e, Dawało poczucie bezpieczeństwa
2: A wysyłacie sobie opinie, które tam ludzie udostępniają Na zasadzie, ej, zobacz to
0: Tak
1: <laughs> My z <skupam> też <laughs> Tak ale faktycznie odbiór jest super pozytywny, tak w większości, co chyba cieszy, znaczy na pewno cieszy, no. ale spodziewałyście się tego? No bo to jest tak, tak jak mówiliśmy na początku, że to jednak jest polski serial i ja mam takie wrażenie, że pojawia się polska produkcja, i zazwyczaj jest krytykowana i po prostu cicho szan na, na temat tych negatywnych opinii i idziemy dalej, Ja tutaj nagle... Taki wysyp wspaniałości.
0: Tak, no my właśnie się szykowaliśmy na to i też y, z producentami rozmawialiśmy i oni tak nas właśnie pytali, czy wy jesteście gotowe na te wiadra pomyli i tego hejtu, nie? A my tak, y, no miałyśmy trening medialny. Y, to tak, to tam nam mówili w sumie, że nie wolno czytać komentarzy. <głos> <głos> y, że tak, że ja długo przed premierą myślałam właśnie o tym, o tych złych rzeczach, więc gdzieś się przygotowałam myślę na to, a tutaj nagle takie zaskoczenie, no i też bardzo ciekawe jest obserwować to właśnie, jak wiele ludzi z zagranicy pisze a jak mało kolegów z Polski.
2: Niesamowite jest to, bo Kalina Alabrudzińska, którą obserwujemy razem z Kubą też na Instagramie, co jakiś czas wrzuca pozytywne komentarze w temacie właśnie serialu z różnych kont zagranicznych Netflixa. I na przykład wczoraj wrzuciła z Netflixa francuskiego, który ma ponad 7,5 miliona obserwujących, gdzie wrzucili kafelek z napisem Sexy fire Genial, czyli genialna produkcja, co bardzo raduje mnie jako Polaka, że mamy się czym pochwalić tak, tak mocno i między narodowo, bo przypomnijmy, Netflix jest w 190 krajach i teraz macie możliwość zaprezentowania tej, tej wersji polskiej właśnie szerokiej publiczności.
0: Tak, no ja nigdy nie myślałam, że będę brała udział w czymś takim.
1: Mówisz o tym podcaście oczywiście. Tak. Mój znajomy, mój znajomy wrzucił dubbing chyba włoski i była tam Ewa Szykurska na tym nagraniu na Instagramie i napisała, że Taki sam głos, właśnie zachrypnięty, że dobrali po prostu idealnie głosy do, do postaci. I faktycznie tutaj Pat wyjechał z jakimś takim patriotycznym tekstem, e, dumny Polak. E, ja się, może, znaczy to jest fajne, jednak, że powstała taka produkcja, która e, nie odbiega i tematycznie, i formalnie od tych produkcji Netflixa za granicą, tych dobrych produkcji Netflixa, i pewnie z tego. Znaczy jakby, mam nadzieję, że to będzie taki archetyp serialowy na, na przyszłość.
0: No, że to jest takie przytacie szlaku po prostu pierwsze i teraz już z górki.
2: No to wróćmy jeszcze na moment, na plan. Właśnie, jak wyglądał pierwszy dzień? Pamiętasz?
0: Pamiętam. Pamiętam moja pierwsza scena, jak się pojawiłam na planie, to było wchodzenie do akademika z Pauliną i z Dżabą czyli z Sebastianem Stankiewiczem i Marysią Sobocińską. Tak, I to było moje pierwsze zadanie, żeby właśnie zamaszyście otworzyć te drzwi do akademika i że to jest nasze wielkie wejście. To było bardzo stresujące i dokładnie pamiętam po prostu to, jak się przedstawiałam tej ekipie i nie wierzyłam, że tam jestem. I trzy dni później e, nastała pandemia.
2: No właśnie. A czy był jakiś speech? Na początku, przed pierwszym klapsem?
0: Kurczę, ja nie byłam na pierwszym klapsie, bo Monika, Sandra Drzymańska zaczynała jakby serial i ona miała pierwsze samodzielnie trzy dni chyba zdjęciowe. Ale my miałyśmy miesiąc prób, więc też chyba się czułyśmy... Dosyć mocno przygotowane i jakieś już tak w pracy, zanim weszłyśmy na plan.
2: Ale super, to były próby stolikowe, czy już plenerowe gdzieś?
0: To były i stolikowe, i plenerowe i też mieliśmy miesiąc na hali, w której był zbudowany akademik, więc już przed kręceniem serialu my jakby znałyśmy choreografię i mniej więcej co będzie się działo w tych
1: no to super, to fonfon. Tak, no. Super, super. A wspomniałaś o, o pandemii, produkcja została przerwana, jak to wyglądało? Tak, no. Wróciłem do domu, wczoraj... miałem dresy i czekałam.
0: Tak? No, produkcja <laughs> została przerwana i to było, wiecie, strasznie stresujące, no bo ja już gdzieś tam czułam, że ten stres odpuszcza i mogę zacząć pracować, a tutaj nagle do domku i, i, i co dalej jakby, no ale mieliśmy przez cały czas kontakt. Też bardzo się czułyśmy właśnie zatroszczone, że jakby co się dzieje z naszymi aktorkami w tym czasie, więc no przetrwaliśmy i wróciliśmy i szybko zapomnieliśmy.
2: A ile trwała ta wasza przerwa?
0: Tyle, ile ten lockdown, czyli były dwa miesiące.
2: No i wróciłaś na plan już w, w czasie pandemii, po tych kilku dniach radości, jak bardzo zmieniło się wtedy to otworzenie serialu już z tymi procedurami wszystkimi?
0: Yy, no, krzyczeli na nas, jak chciałyśmy się przytulać. <śmiech> <śmiech> wszyscy musieli nosić maseczki. No, ale wszyscy naprawdę bardzo pilnowali i to faktycznie, tak jak słyszałam gdzieś tam opowieści o innych planach, że co chwilę są przerwane, bo ktoś jest chory, to u nas naprawdę było takie yy, duże spięcie i... Wszyscy byli świetnie zorganizowani i bardzo to było pilnowane faktycznie. I udało nam się tak naprawdę, chyba mieliśmy jedną przerwę, bo jeden z aktorów zachorował i, i to było tyle.
2: Czyli powtarzałyście sobie nagranie Toma Kruza, jak krzyczy na całą ekipę, która nie ma masacza. A powiedz, jeżeli możesz zdradzić, masz swoją ulubioną scenę z Natalią?
0: Myślałam właśnie o tych scenach, ale mam takie dwie, które może jakby najdłużej o nich myślałam i najbardziej się ich bałam. Szczególnie no, gdzieś tam najbardziej je pamiętam. Nie wiem, czy są ulubione. To jest scena pierwszej imprezy Natalii na dachu, kiedy bierze narkotki i pije alkohol. Do tego się najbardziej bałam, bo nigdy nie grałam pijanej osoby. Grałam tylko raz na egzaminie pijaną burdel mamę i stwierdziłam, że...
2: Zaraz wrócimy do tego. Stwierdziłam,
0: że to chyba nie będą te same środki. <grym> <grym> że, że nie mam półśrodków środków do grania tego, jak zagrać pijaną. Pianą dziewicę. I
1: mamy już cytat do reklamy tego podcastu. Wspaniałe. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jedna z moich ulubionych scen.
2: Jak zagrać pianą dziewicę? A jaki cytat wspaniały. Kocham. I kto ci pomógł w tym?
0: E, Sandra. Ja z tym też dużo rozmawiałam, on puszczał wtedy, pamiętam, e, braciaka Kuby Wojewódzkiego, który gra pijanego i ja tak na to patrzę i mówię, no tak, to jest genialne, tylko co ja mam z tym zrobić? E, <grywa> I czasami z Sandrą po prostu spotykałyśmy się wieczorami, piłyśmy winko i ona mówiła, no i zobacz teraz, zapamiętaj to, co teraz robisz. <grywa>
2: To, to jest ta pierwsza scena, a druga, jedna z tych
0: ulubionych? A druga, no to jest nasz speech aplikacyjny w ministerstwie. To też po prostu był dzień dla mnie, niczym dzień pisania matur, i tam działy się bardzo różne rzeczy. I właśnie tego pitchingu było tak naprawdę dużo dubli. I zaczynałam od jakiegoś takiego totalnego rozwalenia się i jakiegoś wzruszenia, bo to też zbliżaliśmy się do końca zdjęć. I Kalina mnie tak uspokajała i mówiła: Dziewczyno, przecież, przecież to jest świetne, o czym Ty mówisz, dlaczego Ty płaczesz? Więc to też było jakieś takie duże, duże wydarzenie.
2: Zdjęcia zakończyły się w zeszłym roku.
0: Październik.
2: Tak, czy wzorem zagranicznych koleżanek i kolegów coś zajęłaś, zabrałaś z planu, żeby przypominał Cię o Natalii?
0: To tak się robi.
2: <gry> każdy że jakąś rzecz z planu A tam już każdy, pan by wszystko zajął Już każdy, już każdy.
0: Kurczę, ja nic nie zabrałam, ale bardzo dużo dostałam, więc jakby... Bo ja dostałam i taką kiełbaskę do znaczenia pozycji, nie wiedziałam też w ogóle, że jesteś takiego i dostałam też taki drewniany bolec do pionowania jazdy, <śmiech> więc jakby bardzo dużo takich giftów z planu dostałam, nie musiałam kraść.
1: Rozumiemy, powiesz nam poza mikrofonem, rozumiemy, rozumiemy. <śmiech> to pierwsza twoja taka duża rola, co przed tobą, coś się już otworzyło, czy się dopiero... Dopiero czekasz na otwarcia?
0: Dopiero czekam na otwarcia. Właśnie w tym momencie też mogę tutaj się zareklamować, prawda? Jeżeli ktoś słucha nas, kto chciałby dać mi pracę, to jestem.
2: My bardzo no trzymamy za Ciebie kciuki i uważamy, że to jest super jakość w polskich produkcjach i fajnie jest mieć rodzimy serial, którym można się pochwalić. To jest ogromny, ogromny sukces. I myślę, że tak jak Wy, tak jak, tak jak my jako odbiorcy i dziennikarze też jesteśmy bardzo, bardzo uradowani tymi wszystkimi opiniami i recenzjami.
0: Tak, no i ja bardzo wam dziękuję też za ten odcinek, który poświęciliście Sexify i za to, jak o tym opowiadaliście i i że daliście szansę i że sami przyznaliście się, że trochę wstyd, ale jednak fajnie. To, to jest bardzo, bardzo dużo, bardzo to dla nas na pewno dużo znaczy.
2: Chcesz patrzeć? Ja, ja, nie, ja chciałem, chciałem coś zaśpiewać, ale już może nie będę. Więc... Nie,
1: nie śpiewam. Jeszcze jakbyś mogła na koniec zdradzić, jeżeli chcesz, co czytasz, co oglądasz, co polecasz.
0: To aktualnie czytam Czułą Przewodniczkę i Biblię Waginy. A oglądam, no to oczywiście teraz y, nowy sezon opowieści podręcznej.
2: Uuu, widziałaś no. już czwarty odcinek, czy skończyłaś pierwsze trzy?
0: Pierwsze trzy.
2: Ach, ten czwarty, padniesz. Tak? Tak.
0: No a w ogóle jakie są wasze odczucia, bo ja słyszałam jakieś takie złe rzeczy o tym nowym sezonie, a w ogóle tak nie czuję.
1: Tak, Kuba poddał się. Ja po pierwszym, po półtorej sezona, sezonu, sezonu okay. się poddałem.
2: Tak, no, ten drugi był bardzo trudny do oglądania, bo tam ta June doznawała bardzo wielu upokorzeń i on w pewnym momencie zamienił się w taką pornografię tortur, ale jak się go wytrzymało, mnie ten trzeci bardzo podbudował, bo tam były sceny, gdzie te wszystkie bohaterki były już na równi, szczególnie ta końcówka, bardzo taka emocjonalna, która trzymała mnie, wiesz, wszystkie włosy, 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 <śmiech> Wszystkie włosy
0: są takie płaczące włosy.
2: Wszystkie włosy dęba stały. I było to bardzo dobre takie katadzję dla mnie, bo to jest zawsze serial, który wywołuje masę emocji, szczególnie jak bliski jest to temat. A ten sezon no mnie złapał niesamowicie mocno. I uważam, że to jeden z lepiej prowadzonych. Ten czwarty najnowszy, który jest w Polsce od 28 kwietnia dostępny. Na dzień dobry od razu dostaliśmy trzy odcinki. W momencie, w którym nagrywamy ten podcast, dostępny jest już czwarty, który nazywa się nie bez kozery. pokazuje też, że nie tylko giliad bardzo niefajnie uprzedmiatawia kobiety, że nawet wśród tych rebeliantów i rebeliantek dochodzi do takich scen, które mrożą krew w żyłach i to nie jest tylko problem wymyślony przez Margaret Atwood, ale też stale dostępny. Nie będę zdradzał fabuły, ponieważ twórcy no, wchodzą na wyżyny też, jeżeli chodzi o opowiedzenie tej historii tak, żeby nie nużyła. Nie bez kozedy też ten sezon nazywa się sezonem zemsty. Revenge jest tematem przewodnim i fajnie, że wychodzimy poza te domy z Giliad, tylko idziemy na front i to jest bardzo interesujące w tym sezonie. A Ciebie złapał?
0: Tak, tak, bardzo. Znaczy ja też jestem po prostu, to jest chyba mój jeden z ulubionych seriali, więc ja bardzo czekam i uwielbiam tą Elizabeth Moss i no i ta historia jest taka bardzo, bardzo ważna też dla mnie.
2: To prawda. Szczególnie, że to mocny serial. Przedłużyli na kolejne sezony. Co prawda nie zawsze lubimy, kiedy to się tak wlecze i wlecze i ciągnie. Szczególnie jeżeli masz serial, który opowiada o braku nadziei jakiejś perspektywie lepszego jutra. Tylko, że to jest bardzo, bardzo odległa perspektywa. Ale te postaci, to jak one grają, te, ci aktorzy i aktorki no są niesamowite. Absolutnie to rozumiem. To to oglądam. To
1: moja perspektywa. <laughs>
2: perspektywa braku dobrego jutra, to jest perspektywa. A to... Tak, Kuma był jednym z niewielu Polaków, którzy się ucieszył z pandemii, to prawda, w tym kontekście, że mógł
1: zostać w domu.
0: Ale ja też tak miałam na początku. Znaczy ja miałam takie, że o Boże, w końcu nie będę miała wyrzutów sumienia, że nie wychodzę z domu. Ja
1: odkryłem, że pandemia to mój lifestyle, w sensie, że nic się nie zmieniło za bardzo.
2: To to jest to, co oglądasz. Trzy razy użyłem to, brawo. A czego słuchasz? Masz jakieś podcasty, które chciałabyś polecić?
0: Nie spać, słuchać. Dziękujemy. Ja jestem fanką podcastów kryminalnych. Więc tego cały czas to słucham, e, oczywiście też Okuniewska i ostatnio moje odkrycie, coś co po prostu rozwaliło mój mózg, czyli dwie dupy gadające o dupie. Co to
2: jest? Ale nazwa wspaniała.
0: To jest podcast dwóch y, seksworkerek, które opowiadają y, o swoim zawodzie. Jest to niesamowite, bardzo dużo się nauczyłam i też, bo ja mam coś takiego, że jak słucham podcastów, to ja rozmawiam z prowadzącymi podcast i często odpowiadam. E, więc z nimi po prostu toczyłam takie batalie i tak mnie dziewczyny dużo rzeczy nauczyły i uwrażliwiły na wiele tematów że no, czekam z niecierpliwością, bo na razie są trzy odcinki.
2: Super. U, to z kryminalnych mogę ci polecić dwa po angielsku, które są wspaniałe. Jest In the Dark, to mój ulubiony. Okay. Pierwszy sezon Zwali Cię z Butów. Całkowicie. To jest podcast Radia Publicznego. Oni pracują przynajmniej tam rok do dwóch lat nad jedną sprawą. I to, co robi ten podcast jak dziennikarka pokazuje, jak jedna sprawa rzutuje na cały system sprawiedliwości w Stanach i zadaje pytania proste typu dlaczego, co się stało, i uzyskuję odpowiedzi, których wcześniej nie było, no, jest niesamowite. Ja pamiętam, że y, usłyszałem 15 podcast w pociągu, jechałem na waga, na koncert, gdy otenąłem do łodzi, 6 godzin z poznania, i usłyszałem, tam chyba było 7 odcinków wtedy dostępnych, i usłyszałem 6, i miałem do wyboru posłuchać początku tego koncertu albo końca tego odcinka. No I <śmiech> <śmiech> i y, miałem słuchawkę w uchu na początku koncertu. <śmiech> Tak, wciągnął. To pokazuje magię po podcastingu. A drugi to jest matka wszystkich podcastów, czyli Serial. Serial się nazywa. I pierwszy sezon na pewno też cię bardzo, bardzo złapie, mhm. bo na podstawie tego HBO zdobiło też film dokumentalny. Bardzo ciekawy, kryminalny podcast. A teraz już złapie Cię za język, bo powiedziałeś, że rozmawiasz, jak słuchasz podcastów z prowadzącymi. O czym rozmawiałeś z Kubą i ze mną, jak słuchałaś?
0: Nie, no słuchałam bardzo, jak powiedzieliście o swoich ulubionych bohaterkach, to powiedziałam tylko dzięki. <grywia> no i właściwie to z niczym więcej się z wami nie kłóciłam. Wtrąciłam tam jeszcze, że nie mówimy o strajku, bo to jeszcze było przed. Bo jak już później robiliśmy promocję i jeszcze wróciłyśmy na chwilę do naszych pokoi akademickich, to już na biurku Natalii stał kubeczek z piorunem zrobiony przez scenografów.
1: Ja faktycznie mówiłem w kontekście bar recenzji na wyborczej, tak mi się wydaje, to było w, w, w tym kontekście. No jakby Ja to jakby kupiłem, że nawet nie wiedząc, że kręciliście to wcześniej, w sensie nie, nie, po prostu nie skojarzyłem tych dat, że mm, taka bajkowość tego mi bardzo odpowiada, mm, że to jest taka idylla, do której, może nawet nie idylla, ale takiego miejsca, do którego dążymy, żeby było tak normalnie, nie? żeby na przykład... Nawet te, te flagi tęczowe wisiały, gdzie, gdzie, gdzie chcą, gdzie mogą, i żeby nikt nic wiesz, nie robił z nimi. Nie? I to jest dlatego um, ten cały koncept bardzo mi przypadł do gustu. taki że wiesz, że tak fajnie by było, jakby tak było. Tak, no,
2: mnie zadziwiła jedna rzecz, o której nie powiedziałem podczas podcastu, że w tym Akademiku nie było w jednym spokoju sklepiku z alkoholem, bo w każdym Akademiku zawsze jest. Ja nigdy okay. nie byłem w Akademiku, więc nie wiem. Życie A ja towarzystwa...
0: nie do tego sklepiku.
2: <grym> I tym przyjemnym akcentem bardzo dziękujemy Aleksandrze Skrabie, że zechciała wziąć udział w naszym malutkim podcastiku. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Jesteście super i bardzo dziękuję, że do mnie napisaliście.
2: Dziękujemy bardzo. To polecamy Sexify z Aleksandrą Skrabą, która znalazła dziś chwilę, by pogadać z nami o swojej przygodzie związanej z serialem Sexify.
1: Dziękujemy.
0: Dzięki. Nasza aplikacja ma za zadanie pomóc kobietom w odkrywaniu siebie. I to jest bardzo ważne dla mnie, dla ciebie i dla kobiet w ogóle.
2: A teraz oddech.
0: Poginą? Nie, może
2: być normalnie. To to była Aleksandra Skraba, ale super się z nią rozmawiało. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczony pozytywnie.
1: Jest wspaniała, że życzymy jej kolejnych Takich fajnych ról jak jak Natali, bo faktycznie no zrobiła dużo, jakby no, ta postać po prostu jest, jest bardzo silnie um, utożsamiana serialem i no i też jakby ona jest tym takim, e, tak się mówi, kołem zamachowym?
2: Nie wiem, ale no, no, od dzisiaj niech tak się mówi.
1: Jakby akcji w filmie, no bo ona wpada na pomysł e, tego, żeby zamiast snu, czyli e, zamiast aplikacji o śnie, zrobić aplikację o seksie. I też mi się to bardzo skojarzyło mm, z tym, no, że jednak była uśpiona. Mhm. Myślę, że to jest taka metafora, trochę wiesz...
2: Jak z pana Tadeusza zaraz zaczniesz, będzie <śmiech> ksiądz rowak
1: no nie, ale to metafora po prostu na takie zasadzie, że była uśpiona i później przez to, że robi aplikację o seksie, budzi się w niej. Nie, nie chodzi o nie tylko seksualność, co dojrzewa y jakby odkrywa siebie i to jest bardzo fajne i no to dzięki Natalii, czyli tej postaci ta akcja się w ogóle zawiązuje.
2: Tak, no i też miło było patrzeć, bo mieliśmy podgląd na siebie, jako ona się raduje mówiąc o tym serialu, o tej przygodzie i o tej postaci. Cieszymy się, że takie produkcje powstają, że dają szansę, byśmy my jako widownia poznali nowe twarze być może w przyszłości kina, za to trzymamy kciuki. No a teraz wracamy do świata serialowego, znowu przeskakujemy za ocean, powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj jeszcze nawiążemy do Mare's East Town Winslet po to, by zrecenzować i powiedzieć, jak ten serial się trzyma po trzech odcinkach. Ja już widziałem cztery nawet. Nie wytrzymałem, ale końcówka czwartego. Słuchajcie, absolutnie proszę zostać samemu w domu, wyłączyć wszystkie światła i jak zobaczycie ostatnią scenę odcinka numer cztery, to wtedy wszyscy jednogłośnie zdobią wow. Tak to wygląda. Na pewno tak nie jest. <laughs>
0: Chciałem powiedzieć, Creek. tips?
1: że zmieniam zdanie i bardzo przepraszam Iwana Iwana Petevsa. on nie słucha naszego podcastu, ale bo nie zna polskiego. To jest tylko jedyny powód, a mówiłem ci, że będzie lepiej. A a propos też z naszej rozmowy z Olą pijanego w knajpie, no to jest majstersztyk. Wspaniale, e, to robi. Jestem ciekawy, czy faktycznie
2: e, coś pili przed tą sceną. Nie,
1: wydaje mi się, że on po prostu jest jednak dobrym aktorem, bo e, czepiałem się e, tej postaci, bo cały czas widziałem w nim...
2: na e, komediowego, po prostu.
1: Nawet nie komediowego, znaczy to, to, to co na przykład pojawił się w dwóch odcinkach One Division i faktycznie to było bardzo raczej słabe, ale też przez scenariusz, no ale też przez American Horror Story na przykład. I że ta postać jest taką, no taką trochę komediową, takim takim Goofy, takim. nie wiem. A
2: nie jest, bo ten trzeci odcinek pokazał, że to jest kolejna postać w serialu Mary's Easttown, która ma warstwy. I my powoli też ściągamy te warstwy i dowiadujemy się czegoś więcej. Dlatego zobaczyłem ten czwarty odcinek od razu po trzecim, bo nie chodzi mi zupełnie o to morderstwo, tylko to, w jaki sposób twórcy przekonują nas do przebywania z tymi postaciami, jest dla mnie tak intrygujące, że ja faktycznie chcę w tym świecie być i ich poznawać. I złapałem się nawet na takich momentach, kiedy Kate Winslet tylko patrzy na reakcję, na przykład czy jej były mąż zareaguje jakoś, jak jest przesłuchiwany na posterunku i same jej oczy jak wędrują, to ty mówisz, znasz, rozumiesz i chcesz mieć w towarzystwie taką osobę. Przynajmniej ja tak mam. No,
1: Kate Winslet zawsze, ale no wiesz, to jest trochę też tak, że będę się trochę czepiać. To znaczy, ja uwielbiam Kate Winslet i no świetnie się ogląda na małym i dużym ekranie, tylko to jest też trochę tak, że no, chwalimy kogoś, kto, kogo nie trzeba chwalić. No, ona jest fenomenalną
2: aktorką. Tak, ale ona jest fenomenalna, bo ma fajny materiał, z którym może zrobić to, co umie. To
1: prawda, ale no, okej, okay, no dobrze, to się nie będę jej czepiać. Jest wspaniała, w tym serialu jest naprawdę genialna a, i też jest taka fenomenalna scena pomiędzy Katie a Jean Smart, która gra matkę Kemmer ta kłótnia pomiędzy, pomiędzy nimi no jest fenomenalna, jest trochę lekkie pato i, i faktycznie te emocje po prostu e, sięgają w zenitu, no ale jednocześnie widać w tym, że to nie jest pierwsza ich kłótnia, że to, to, to też trzeba umieć zagrać i jakby pokazać na małym ekranie, że to jest po prostu ich życie, które się toczy od x lat e, i to jest po prostu jeden z kolejnych wybuchów, który e, może mieć, nie wiem, większą siłę, większe natężenie, ale pewnie... Do, doprowadzi to do jakiegoś rozwiązania, ponieważ one są ze sobą tak długo. Czy znaczy,
2: tam jest też potem taka, nie wiem, czy to jest trzeci, czy czwarty dynek, jest taka świetna scena, gdzie ona rozmawia o tym, że mieszka z matką i ktoś pyta lubicie się, a ona od razu po sekundzie odpowiada nie.
1: To, to w tym w, 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 <ścoughs> jest. <śmiesz46> yep. Ale jeszcze chciałem zauważyć, czepiałem się nastolatków i cały czas uważam, że wątek Córki, którą tak, czyli Siwon. Si Siwon, którą gra Anguari Rice, chyba tak się to czyta. To jest dla mnie to po prostu. Każdy serial z Disney Channel dla nastolatków prze, y, z, z filtrem, smutnym filtrem z Instagrama.
2: Znaczy jest to bardzo dziwne, bo na przykład jest taka scena w studiu radiowym Tak okropna i one rozmawiają jak 40 latki, a one mają naście lat i to mnie też złapało na zasadzie, że tak się nie rozmawia. To są dzieciaki jeszcze. Jest to rzeczywiście, ty na to zwracałeś uwagę wcześniej, ja mówię sobie no tu jest trochę za dużo, ale jako, że ten serial jest tak fajnie pisany w innych postaciach, no bo postać Jean Smart, czyli matki Kate Winstead, no jest Genialna. Mhm. Jak ona ukrywa lody, które podjada w torebce po mrożonych warzywach, no to to jest, to jest moja rodzina. Przecież ja kiedyś przyszedłem do domu i moja babcia jadła kilogram hałwy. I jak zobaczyła mnie, to sobie tę hałwę ze stołu złożyła na yy, nogi rzucając ją ze stołu, żebym ja nie zobaczył. No to jest dokładnie jeden do jednego coś, co ja znam. I dlatego uważam, że oni mają doświadczenie w tym pisaniu i robią to fenomenalnie, bo ja chcę przebywać z tymi postaciami, co rzadko się zdarza i ten serial się trzyma i ten czwarty odcinek też jest świetny i... Nie wiem, być może to jest coś takiego, że my oczekujemy, że coś się zepsuje. Nie wiem, bo masz takie wrażenie, że zamiast, nie wiem, może to jest kwestia tego, że tak nas popkultura ostatnio wykształciła, że czekamy, aż coś się zepsuje, że nie możemy celebrować tego, jak coś jest fajne non-stop.
1: Nie, ja celebruję.
2: Jest w porządku. To się cieszę. To
1: taki właśnie serial kryminalny, którego potrzebowałem. To już mówiłem, że to jest, że to jest taka amerykańska wersja Broadchurch. Ona jest świetna. Miasto jest smutne takie, jak powinno być. To jest wszystko to, czego się oczekuje. No Tylko dostajemy ten taki... No nie, ja uważam, że to jest niezbyt chciany prezent w postaci y, tego subplotu nastole, nastolatek, który jest dla mnie... Znaczy po prostu one mnie irytują, te dzieciaki. No, dla mnie jest trochę niepotrzebny. Albo może nie, że niepotrzebny, ale jest zbyt du duży.
2: To to jest Merce Eastdown. Nadal podtrzymujemy słowa mówiące, by zobaczyć
1: ten serial. No oczywiście. Jakby to jest fajny hang co so poniedziałkowy. Nie możemy tego zbinżować w sensie my pewnie możemy, bo mamy te prasówki, no, ale jakby nie można. I to jest fajne, że po prostu to jest taka, mm, to że też chyba kiedyś o tym gadaliśmy, że to jest taki zwrot ku klasycy, jakkolwiek to brzmi, że po prostu co tydzień siadasz przed telewizorem czy przed komputerem i y, oglądasz serial, a nie jak na Netflixie, że binge'ujesz sobie, chociaż Sexify dzień dobry, można sobie minować dowolnie.
2: To prawda, ja teraz mam dwie takie pozycje właśnie opowieści podręcznej i Marys Isdam*, gdzie premiery są co tydzień i faktycznie masz chwilę, żeby przemyśleć, doskminić, zastanowić się co może być i potem albo potwierdzić, albo być zaskoczonym. To to jest *Medz Isdam*, czwarty odcinek, dzień po premierze tego podcastu będzie już można zobaczyć, ale to nie jeden temat, o którym chcieliśmy powiedzieć, bo w świecie jest mnóstwo ploteczek dotyczących przemysłu telewizyjnego, ja może zacznę od najgorętszej, która w nocy do nas trafiła, czyli że Adrian Brody, to Oscara, dołącza do trzeciego sezonu sukcesji i tym samym przeczytałem najdziwniejszego newsa, że sukcesja obecnie ma panel najwyższych aktorów telewizji.
1: No a też właśnie dzień wcześniej dołączył Aleksander Stargrast. Skarsgård. Skarsgard. No trudne nazwisko. E, czyli po prostu... A też no, nie tylko Trublad, ale ostatnio, ostatnio Godzilla versus King Kong, gdzie grał beznadziejnie.
2: No, ale również grał męża Nicole Kidman w małych kłamstawkach.
1: Tak, to była fajna rola. I on
2: będzie, no czy teraz ten trzeci sezon sukcesji, będzie jakimś mega hitem. No, Adrian Brody? No, super,
1: ja się bardzo ucieszyłem, ponieważ jakby to jest taki zapomniany aktor. Był Adrian Brody, został Skara i <grym> pozdrawiam go, już nie ma. I teraz wiesz, prawda? Skary trzeba się... polerować,
2: to zajmuje dużo czasu,
1: kuba. Super, ja lubię takie właśnie coming backy, że już, zap, wiesz, machnąłeś ręką i... Tak, i nagle. Robert się Downey Jr. Robert Downey Jr.? No miał sorry. taki kombek.
2: no sorry, skreślili go, wywalili za Ali McBill, za narkotyki, miał dwa lata, gdzie nic, nigdzie nie wystąpił i nagle no tak. był Iron Man.
1: No ale to myślę, że to nie jest to samo. Nie jest ten sam posiłek. Czy Adrian Brody nagle chociaż kto wie może, może do Marvela dołączy. Czyli bardziej taka e... Sofia
2: Loren, która po kilkunastu latach u wnuka wystąpiła. Też, to, też myślę, nie. że to okay.
1: nie, też nie jest dobre porównanie jednak nie? Aktorka po 70, a aktor po nie wiem, tam ile ma, 45. No to
2: dzisiaj nie trafiam w porównanie niestety. Dzisiaj?
1: Ej, udał ci się rzadko, ba. Brawo. Dobrze. E, chciałem powiedzieć o czymś, co jest Totally My Shit, czyli, e, czyli serialowi o serialu 1899, który, którego teaser jest dostępny nie wiem, na YouTubie na przykład. Tak, jest, I to jest statek
2: na głębokich wodach.
1: I to jest serial Netflixa. Producentami tego serialu są e, osoby, które stworzyły Dark, czyli jeden z moich ulubionych seriali Ever.
2: Tak jest międzynarodowa obsada i już tej obsady znaleźć można również polski wątek.
1: Tak jest, musiał. Czemu on musiał akurat tam? No Ale może będzie super. To i to optymista. Generalnie, Niepoprawny optymista. Wiesz, tak ten kaz jest tak duży, że może dostanie ile Pięć minut. To, co wiemy o tym serialu, a wiemy niewiele, nie bo nie wiemy,
2: kiedy się pojawi, nie znamy daty premiery, nie wiemy, czy będzie w całości, czy tydzień po tygodniu. Wiemy natomiast, że akcja rozgrywa się, da, jak tytuł pokazuje, w 1899 roku i będą to losy emigrantów, którzy z Europy płyną do Nowego Świata. Ale w trakcie tej podróży wodnej, morskiej, napotykają drugi statek, w którym coś się dzieje.
1: No, który zaginął wiele lat wcześniej. No i faktycznie obsada jest międzynarodowa i mamy osoby i z Wielkiej Brytanii, mamy z Niemiec, z Polski, no wspomniałeś, i z Hiszpanii. I co ciekawe, w tym wszystkim oprócz fabuły i generalnie takiego pewnie no wątku takiego strasznego raczej, postaci będą mówić w swoich językach, więc to jest fajne takie nawiązanie do do prawdziwych czasów, które wtedy tak były, jakby, że wszyscy na jednym statku podróżowali do Stanów Zjednoczonych. Przez pandemię, pomimo, że były takie plany, nie będzie ten serial kręcony w różnych, w różnych krajach. Tylko w Niemczech zbudowano takie studio poniekąd wirtualne, które pierwszy raz powstało na potrzeby Mandaloriana w Ameryce. Disney to stworzył, że to nie jest green screen, że po prostu widzimy z tyłu rzeczy, które są nieprawdziwe, tylko technologia poszła tak do przodu, że jakby scenografia z tyłu będzie się zmieniać na żywo, że to nie będzie komputer tworzyć, tylko faktycznie będzie jakby kręcili no nie wiem, w Szkocji na przykład, nie? Jakby to wszystko będzie na gorąco, na gorąco będzie... Um, no zobaczymy, bo zapowiedź wienione. brzmi
2: ciekawie, a jestem ciekaw bardzo tego efektu, czy jednak wytrawne oko widza dostrzeże tę sztuczność, czy właśnie będzie to u nas w zasadzie.
1: No, no ale w Mandalorianie nikt nie wyczuł, pomimo że to się działo w kosmosie, tak? No, no właśnie, dziękuję. No ale wiesz, wiesz jak wygląda kosmos w, w filmach i serialach Star, Star Wars. Kuba, ja mam
2: kosmos każdego dnia. że
1: To jest tak naprawdę, nie wiem, pustynia. Mhm. Przecież jak kręcili te wszystkie w tych, tych nowszych wersjach Star Warsu, te wszystkie jakieś tam wyścigi na pustynę i tak dalej, to wszystko było przecież faktycznie faktyczne lokacje. Nie było zbudowane, no, statki były, ale, ale piasek już nie. A tutaj, a tutaj jednak e, i woda e, i wiesz, zmieniający się krajobraz e, za postaciami będzie ewoluował przez sprzęt. Chodzi bardziej o to, że to jest innowacyjne, że być tak, może. To jest jak awatar. Nawet no, jak awatar ileś tam lat temu. I wydaje mi się, że to po prostu może zrewolucjonizować no, telewizję, że mm -hmm. już nie będziemy, wiesz, w lokacjach kręcić, że nie będzie tak, jak w sukcesji, że Szywon i cała mm -hmm. rodzina sobie jadą na Cypr, czy gdzie tam sobie na. Tak, na do starteczki. Chorwacji
2: na tak, na, na tak. jacht.
1: Tylko będą siedzieć sobie po prostu w i Arkanza i tyle. <laughs>
2: Dzień dobry. A I to w Niemczech wychodzą jeden szpad, nic więcej, czy pięć godzin dziennie i dziękuję ja bardzo.
1: Tak, ja bym tak chciał. Jestem bardzo ciekawy i mimo, że to jest nieamerykańskie, ale, ale tak. A to czy to super. znaczy, że
2: Dark już w ogóle nie powróci, nawet z epilogiem?
1: No nie no, przecież trzy sezony, tam się ładnie skończyło, że nawet nie pamiętam jak, ale fajnie. No
2: właśnie, dlatego zadaję to pytanie. No ale
1: to było jakby dziesięć lat temu, Pat. Jak 10 lat temu? No, lat. Rok, w tamtym roku, bo o tym gadaliśmy. <śmiech>
2: To był 57. wyjątkowy odcinek podcastu Nie spać, słuchać. Jeszcze raz dziękujemy Oli za to, że zgodziła się dołączyć do dwóch starych tytryków. Tytryków, słyszysz to? Po poznańsku. Chyba ciebie. Znowu age-shaming, zobacz. Co ty pokazujesz światu?
1: Siebie. Dobrze. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.